0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Elfengewerkschaft. Werden Sie Mitglied der Elfengewerkschaft, damit der alte, dicke Mann mit seinem fetten, roten Schlitten sie nicht länger ausbeuten kann.
1: Das ist jetzt die härteste Zusammenfassung, die ich jemals dazu gegeben habe.
0: Ich bringe immer Toilettenpapier mit.
1: Es ist quasi so eine Aufladestation, du füllst deine Needs auf und gehst. Also ich würde ja sagen, Japan ist lang. Dann wird der Taifun abgewartet und der zerreißt dann auch teilweise Sachen, sowas wie Stromleitungen und so weiter. Und dann wird am nächsten Tag aufgeräumt und dann geht das Leben
0: weiter wie zuvor.
2: Wir sind ja irgendwo hier auch ein Film-Podcast. Ich
0: schaffe es ja immer wieder zielsicher, die wildesten Airbnbs rauszusuchen. Ich weiß, wo hier die Mülleimer sind.
2: Wer möchte denn anfangen? Ela. Okay, <lacht> okay ich möchte anfangen. <lacht> Opferbananen oder gar kein Obst? I don't know. Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben Januar. Das Wetter hier in Frankfurt hat sich dann doch tatsächlich nochmal entschieden, auf Winter umzuschalten und es ist plötzlich kalt geworden, es hat geschneit und die Straßen sind glatt und so. Damit hatte ich gar nicht mehr gerechnet. Ich war schon so auf diesen... 15 Grad Temperaturen eingeschwenkt, aber so ist das, man kann sich auf nichts verlassen, aber ich rede hier ja auch nicht über das Wetter, eigentlich mache ich es irgendwie am Anfang immer, aber ich will es eigentlich nicht, sondern ich will hier mit interessanten Menschen über tolle Filme sprechen, oder über Japan, denn es ist ja Japanuary und dieses Vorgeplänkel werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr im Januar hören, egal, ich habe jedenfalls zwei Gästinnen hier, die können ganz besonders viel über Japan berichten und deswegen frage ich, hallo ihr da drüben, wer seid denn ihr?
0: Hallo. Hi. Ich möchte die in Japan sitzende zuerst.
1: Hi, äh, ja, mein Name ist Dari und ich sitze momentan 9000 Kilometer weit von euch entfernt, <lacht> eine sehr grobe Einschätzung, äh, in einem Haus in Japan. Ähm, ja, geil. Ich weiß nicht, was <lacht> soll ich?
2: Er <lacht> stellt sich nochmal vor und äh, da komme ich gleich nochmal drauf zu zurück auf also deinen so. Standort Genau,
0: ich bin Ela, ich sitze etwas weiter im Norden, einfach nur Deutschlands. Mich hat der Schnee auch total wieder überrascht und ich freue mich auch überhaupt nicht darauf, jetzt nachher noch den ganzen Mist wegzuschippen, damit er am Montag auch keiner hinfällt.
2: Und äh, woher? Aus diesem wunderschönen Internet könnte man euch denn kennen?
0: Genau, also wir machen einen Podcast zusammen, der Insomnia Japan heißt und daher kommt auch dieser kleine Anstoß mit den 9000 Kilometer weit weg, weil wir den so <lacht> zweiwöchentlich veröffentlichen und über Darius Leben reden.
2: Meistens. Ja, fantastisch. Äh, das ist damit die am größten zurückgelegte Distanz in meinem Podcast. Bisher war Manchester <lacht> das weiteste mit, wo ich meine Studio-Link-Verbindung aufgebaut habe. Aber jetzt bis nach Japan. Das finde ich schon extraordinär. Wie viel Uhr ist es jetzt bei dir gerade, Dari? Ich sitze hier bei äh, 12 Uhr mittags.
1: Genau, es ist ähm, 8 .25 Uhr 25 abends.
2: Also 12 Uhr 25 auch bei uns. Mhm. Wie, ähm, Wo fange ich an? Ich habe so viele Fragen.
1: Ja, hau raus.
2: <lacht> Erstmal, wo genau in Japan sitzt du denn, Dari?
1: Das wäre bei mir Osaka.
2: Und wie hat es dich dahin verschlagen? Und wie kamt ihr dann darauf zu Podcasten über Japan im Allgemeinen?
1: Das hängt lustigerweise sogar zusammen irgendwie. Okay. Um, weil wir haben uns in unserer gemeinsamen, Lebensgeschichte <lacht> kennengelernt, die halt Studium heißt. Und ähm, im Verlauf meines Studiums bin ich dann halt irgendwann ins Ausland gezogen. Und das ist jetzt die härteste Zusammenfassung, die ich jemals dazu gegeben habe. Von diesem Ausland wurde ich dann wiederum nach Japan geschickt. <lacht> das heißt, wir kennen uns eigentlich schon ziemlich lange und ähm, haben dann in den in dem Zeitraum, in dem ich in Ausland eins in Norwegen gewohnt habe, tatsächlich uns beide für Japan interessiert. Und ich war dann ganz kurz auch mal in Japan für drei Monate als, als Austausch. Und ich glaube, von da, von da an hatten wir beide so ein bisschen Interesse. Und das hat sich dann einfach immer weiterentwickelt. Bis Ela dann irgendwann ganz plötzlich bei mir vor der Haustür stand.
2: Unangekündigt?
1: Na, so ein so paar Tage vorher angekündigt.
0: Fast ich unangekündigt. Nicht.
2: Ja, geil. Und gibt es irgendeinen Grund, was euch an Japan besonders fasziniert?
0: Es ist für mich schwierig, in Worte zu fassen, weil ich nicht so ein Otaku bin, ein Klassischer. Das sind Leute, die halt die Popkultur mögen, Animes hm. gucken und äh, das sehr feiern. Ich, ich wollte einfach meine echt gute Freundin besuchen. Also das war so mein Hauptgrund. Und Japan fand ich halt schon, irg irgendwas ist an Japan. Man kann das nicht sagen. Irgendwie findet man das spannend. Und hm. ich war da und war einfach begeistert. Und ich weiß nicht genau, woran bis heute nicht so genau woran es liegt, aber ich war einfach zum ersten Zeitpunkt, wo sie mich abgeholt hat vom Flughafen huckt. Ja. Ja. Wahrscheinlich einfach, weil es so anders ist.
2: Hm, ähm.
1: ja. Wir haben da im letzten Podcast, glaube ich, ganz kurz drüber gesprochen, dass viele diese Honeymoon-Phase in Japan haben. Dieses, ähm, alles ist so toll und man hat ganz hohe Erwartungen. Und ähm, solange man nicht sehr tief unter den Teppich guckt, dann sind die auch relativ erfüllt. Mhm. Und da ich ja beruflich nach hier gekommen bin, waren sehr viele von diesen Honeymoon-Erwartungen einfach gar nicht da. Mhm.
2: Ähm,
1: das heißt, ich bin hier von Anfang an relativ realistisch angekommen. Das hat so seine Vor- und Nachteile.
2: Genau. Gibt es auch irgendwas, was dich jetzt auch echt stört an Japan?
1: Das Toiletten. Papier.
2: Okay. Ja. In, ich bringe immer
1: Toilettenpapier mit. Das ist so, das ist im Prinzip meine Joke-Antwort, aber es ist auch sehr wahr. Das Toilettenpapier ist einfach unglaublich dünn. Mm. Es ist, ähm, man kriegt es nicht, also hier gibt es kein gutes Toilettenpapier. Mm. Es ist äh, tatsächlich wahr und egal wen du hier triffst, Ausländer die oder die schon mal im Ausland gewohnt haben und du bringst diesen Joke, jeder versteht es. Mm.
2: Mit Japan? Also ich, ich habe beruflich ein bisschen mit Korea zu tun äh, und die haben ja auch sehr oft diese Hightech-Toiletten, wo ja dann gleich alles mit hm. Spülen und Waschen ist. Ist das nicht in Japan auch sehr verbreitet?
1: Das ist auch sehr verbreitet. Es gibt entweder Magic Toilet oder mhm. halt das, das Loch im Boden.
2: Äh, genau, das, das habe ich auch in eurem Podcast schon gehört, die Squat Toilets, nicht wahr?
0: <lacht> genau. Yeah. Was hat ja. es
2: damit genau auf sich?
0: Es ist, also wir kennen ja eigentlich auch diese plumpsklo Toiletten noch vielleicht aus dem Frankreich-Urlaub ja. oder so in diese Richtung, wo man dann so zwei Pattfüße hat, so vorgeriffelt und man sich da hinstellen soll, die in <lacht> Japan sind halt ganz anders. Das ist so eine sehr längliche Porzellanschüssel, die auf der einen Seite noch so einen Überstand hat, wo man wohl dagegen pinkeln kann und das dann nicht überall hinspritzt. Okay. Also sogar für ein Loch-Fancy. Also es, es sieht halt auch völlig anders aus. Und dann hat das noch so was zum Festhalten, wo auch meistens der Flasch dran ist. Also die sind, man kennt das halt so überhaupt nicht. Hm. Und das heißt, man starrt erstmal auf dieses längliche Loch. <lacht> ich denkt hab so doch zum ersten Mal damit. gedacht,
1: ähm, dass es andersrum gehört, ne? dass du nicht gegen dieses Ding oder so. <lacht>
2: Okay.
0: Also diese Toiletten brauchen eine Bedienungsanleitung irgendwie, ich weiß nicht. Ein
2: Bild. Ja, ich, ich glaube, ich sollte auf jeden Fall das mal googeln gleich. Ich habe es bisher auch, wie gesagt, in euren, besonders in den ersten Folgen redet ja viel über eure Reisen durch Japan und da mhm. wird das Thema auch immer mal wieder aufgegriffen, aber da ich Podcasts in der Regel unterwegs höre, habe ich das noch nicht gegoogelt, dann sollte es mal nachholen. Aber da, da schließt auch auch die gleich meine nächste Frage an. Abgesehen von Klopapier, was sollte ich denn unbedingt mitbringen, eurer Meinung nach, wenn ich nach Japan fahren würde?
1: Ähm, also für kurzen Urlaub kann Ela vielleicht die Frage beantworten.
0: Also meine Standardantwort ist äh, sehr pragmatisch ein zweites Paar Schuhe, weil ganz oft denkt man sich ja, man kann Schuhe, wenn sie kaputt gehen, kaufen. Wenn hm. man aber ja. jetzt für einen Europäer normalgröße Füße hat, Füße hat, oder vielleicht sogar ein bisschen größer, kann man das in Japan nicht. Hm. Also da sind Schuhgrößen, also ich als Frau könnte mir im Notfall irgendwie ein paar 40er, 41er Schuhe von Männern kaufen, aber bei Frauen existiert das schon fast gar nicht mehr. Mhm. Man muss da halt suchen, man kann nicht in irgendeinen Hand schnappen und sich mal kurz Schuhe in seiner Größe kaufen, weil die hier viel kleinere Füße haben, mhm. so dumm sich das anhört.
1: Ja, also meine Antwort für länger bleiben wäre halt echt ähnlich gewesen, so entweder Schuhe oder Hosen, mhm. <lacht> weil die Größen gibt also die Größen sind hier auch generell etwas anders, das kann echt schwierig werden. Nice. Ja, also wenn man
0: keine super zierliche Person ist, hat man schon Schwierigkeiten in Japan, hm. sich einzukleiden.
2: Okay, weiß ich Bescheid, wenn ich nach Japan fahre, was dann mitbringe. Und umgekehrt, wenn ich dann wieder zurückkomme, was sollte ich aus Japan unbedingt mit zurück nach Deutschland bringen?
1: Ja. Alles Mögliche, <lacht> also ist schwierig, ne? Also, also für mich wüsste ich ganz genau, was ich mitbringen wollen würde, halt alles, was man so mag, ne? Wovon man so Fan ist, weil hier ist die Auswahl unglaublich groß und auch relativ günstig. Aber ich bin persönlich bin auch ein Fan von irgendwie Essen, was man nicht kennt oder Snacks, die man noch nie gesehen hat. Mhm. Und ähm, ich sag mal so, meine Familie sieht das nicht so. <lacht> Das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendwie interessante Snacks mit nach Hause gebracht habe, dann ähm, wurden die vergessen
0: in der Schublade. Die landen alle bei mir dann und ich freue mich jedes Mal. Genau.
1: <lacht> oder alle kommen dann bis zu Ela. Oh Mann. Ah ja, es gibt aber auch viele Gadgets oder so, die man vielleicht mitbringen könnte.
2: Was denn denn, Oder Gacha. Was ein, ein guter Snack, den du auf jeden Fall, auch wenn... also. Ich bin auch experimentierfreudig. Was würdest du mir da empfehlen?
1: Ähm, experimentierfreudig. Ähm, also auch in die Richtung könnte nicht so gut schmecken
2: oder? Ja, ja. Also ich würde es probieren. Es könnte natürlich dann sein, dass es äh, das nach hinten losgeht.
1: Hm, mir fällt spontan jetzt, ähm, ich weiß nicht, ich habe diese diese Pakete mit getrockneten Krabben vor Augen.
2: Mhm.
1: <lacht> die sind. Ähm, Crunchy, aber ansonsten echt essbar.
0: Okay.
1: Es sieht aber sehr intimidating aus, weil das halt echt Minikrabben sind, so ganze Minikrabben. <lacht> und die sind dann ähm, halt gewürzt. Und die gibt es in dem Ort, wo ich häufig wegen der Arbeit unterwegs bin. Also das ist äh, Präfektur Yamaguchi. Und die haben sehr viel, was mit Fisch zu tun hat. Und Fischtieren, <lacht> Seetieren. Ich glaube, es ist die größte ähm, ja.
0: Hafenstadtlieferant, Hersteller, irgendwas, ne? Mit, Stadt. mit dabei,
1: ja.
2: Ich sag mal, also, interessant.
1: Ja, ja, interessant. Ansonsten, was ich immer aus Spaß mitbringe, schmeckt aber wirklich lecker. Also klar, kann man auch nicht mögen, aber das ist einfach nur Schoko und Süßgeschmack. Mhm. Sind so, sehen ein bisschen aus von der Form her wie Flips, aber dann musst du dir das in Braun vorstellen. Also könnte auch aus der Katzentoilette kommen, wenn du verstehst, was ich meine. Okay. Diese Form und Farbe, und ähm, schmeckt
0: aber unglaublich lecker. <lacht> Die bringe ich auch immer gerne mit so als Joke, ähm, aber ungefährlich. <lacht> Wie heißen da nochmal diese Kliku-Dinger? Die sind auch immer ganz nett. Ach, diese Hörnchen, die wir gegessen genau, haben? Genau, es gibt so Hörnchen, die sehen aus wie Miniatur-Eis. Mm. Es ist aber eigentlich Waffel. Die mm. finde ich auch immer ganz lecker. Ja.
2: Wie ist das eigentlich? Oh, ja. ähm, wie, was ist in Japan eigentlich als Frühstück?
0: Klassisches japanisches Frühstück.
2: Mhm. Was wäre das?
1: Ähm, das wären halt verschiedene Sachen. Ähm, eingelegt, Reis, äh, Miso-Suppe, Fisch. Also schon herzhaft gleich. Fisch. Ja.
2: Mhm.
1: Okay. Bohnen. Natto. <lacht> Kennst du Natto?
2: Sagt mir nichts, nein.
1: Äh, das sind fermentierte Bohnen, also die Ach, das sind ist, ähm, ein bisschen stinky.
2: Aber nicht so diese süße Bohnenpaste. Nee, 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 nee. Okay.
1: Ganz anders. <lacht> Ganz anders.
2: Okay, genau. Eine Sache, die mich auch, also ich schaue ja viele japanische Filme und was mich interessiert ist, wie weit verbreitet es heutzutage eigentlich noch, in Japan auf dem Boden zu sitzen?
1: Ich komme gerade von dem Boden. Von okay. unten, also.
2: also man macht das noch. Und wie ja. ist das besonders bei älteren Menschen mit den Knien? Das frage ich mich immer, weil es ist ja dieses, also diese, in den Filmen sitzen die dann immer auf den Knien und ist nicht irgendwann die Knie einfach kaputt?
1: Ist tatsächlich eine gute Frage, aber es ist mir bisher nicht untergekommen, dass irgendwer von den alten Leuten hier spezielle Knieprobleme gehabt hat. Okay, hätte. Nee,
2: Aber es ist auch nicht so, dass alte Leute dann auf Stühlen sitzen dürfen, sondern die sitzen auch weiterhin alle auf dem Boden.
1: Speziell würde ich sagen, die ältere Generation kann das noch besser. Momentan. Okay.
2: Okay, dann ist die vielleicht ganzen, auch so eine Trainingssache, vielleicht.
1: Wahrscheinlich. Und auch jetzt, es ist modern, sehr viel, das heißt hier quasi Western-Style. Ähm, auch in Häusern zu verbauen, das heißt normale Tische und Stühle von uns aus gesehen normal, mhm. also höher. Und ähm, ich glaube, deswegen sitzen viele Kinder jetzt auch einfach routinemäßig auf Stühlen mhm. und sind das vielleicht gar nicht mehr gewohnt. Viele der neuen Häuser haben auch keine Tatam Tatami-Räume mehr. Das sind halt diese Matten, die mhm. japanischen. Und auf denen sitzt es sich ganz einfach auch besser <lacht> mit den Knien. Mhm. Ist sehr viel angenehmer als auf hartem Holzboden oder so. Das heißt, ähm, wenn die Häuser das schon gar nicht erst haben und man dann gar keinen Tisch hat, an den es sich lohnen würde, sich auf die Knie zu setzen, dann ist auch das Training nicht da, schätze
2: ich. see. Mhm. Und eine Frage natürlich noch beim Hören eures Podcasts hat sich für mich ergeben. Und zwar, ihr, ihr berichtet einerseits, dass Essen im Gehen verpönt ist oder nicht üblich. Auf <lacht> der anderen Seite erzählt ihr auch immer wieder, dass überall so Wending-Machines rumstehen. Wie passt das zusammen? Also kaufe ich mir was da und stelle mich dann direkt davor und esse das oder nehme das irgendwo hin ja. mit und esse das? Ja,
0: man stellt sich da hin und isst das und man trinkt das. Man
2: steht direkt vor dem Automaten und isst dann, <lacht> was auch immer in dem Automaten war.
0: Also so daneben meistens. Es kommt
1: halt drauf an, was genau das für ein Essen war. Ähm, zum Beispiel, wo bei uns hier in der Nähe so Eiscreme-Maschinen stehen. Ja, die gibt es. Mhm. Da stehen auch zwei Bänke daneben. Mhm. Aber so generell Snacks, man sieht dann auch auch mit Getränken, weil Getränke ist ja das, 90 Prozent der Maschinen sind Getränke, mhm. dass die Leute das kaufen, bleiben dann genau davor stehen, mit dem Gesicht zur Maschine oder neben der Maschine, Gesicht zur Wand, <lacht> trinken das auf. Und das, dann steht da meistens ähm, so ein Mülleimer daneben. Und dann schmeißt du dein Zeug da in den Mülleimer und Gehst. Okay. Das ist quasi so eine Aufladestation. Du äh, füllst deine Needs auf und gehst.
2: Sehr schön. Ja, ich, ich habe noch ganz, ganz viele Fragen, aber ich glaube, wir kommen so im, im Laufe unseres Gesprächs. Ähm, deswegen würde ich jetzt mal eher eine traditionellere Podcast-Frage in meinem Podcast stellen: nämlich, hört ihr Podcasts?
0: Ja, ich höre Podcasts. <lacht> bei mir so, so.
2: <lacht> also dann, Ela, bei dir auf alle Fälle, in welchem Podcast steckst du denn gerade drinne? Und äh, Dari, wenn du da auch einen empfehlen willst, dann sehr gerne.
0: Also Science Heroes wurde ja, glaube ich, schon ein paar Mal auch schon genannt. Mhm. Den höre ich auch sehr gerne. Und abgesehen jetzt von den ganz großen Podcasts, äh, die man so hört, äh, könnte ich auf jeden Fall noch einen anderen Japan-Podcast empfehlen, nämlich Japan-Podcast mit Hangry Stories. Das sind auch zwei Deutsche, die auch schon in Japan mal gelebt haben und ich glaube, oh jetzt, ich bin so furchtbar mit, Micha, Micha, Micha ist, studiert auch Japanologie oder promoviert gerade darin, wird darin promoviert und das ist auch ganz nett, der ist zwar regulär, aber die haben auch ein super Wissen und total interessante Stories, kennen sich super in Kyoto und Tokio aus, weil sie da gelebt haben und haben vor allem auch weil jetzt Dari und ich eher so die Autoperspektive ganz oft haben und die haben keinen Führerschein. Die machen ganz viel mit dem Fahrrad. Also wer gern Fahrrad fährt oder sich gerne über Essen informiert, das ist jetzt auch nicht so unser Thema, der kann mhm. da auch sehr gerne reinhören. Die sind
1: gerade in Japan, oder?
0: Meine ich. Die sind gerade auch in Japan und machen Urlaub, genau.
2: Nice. Cool. Auf jeden Fall werde ich da reinhören. Hast du auch einen Tipp, Dari, oder lieber nicht?
0: Ja, also,
1: ist sogar related zu Japan, mhm. aber ich finde einfach absurd, dass man, dass das Thema so groß ist, dass man darüber einen Podcast machen kann. Und ja. das wäre der Track 26 von
2: ah, Ja.
1: <lacht> der Neon Genesis Evangelium Podcast.
2: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich, für mich war das Thema auch vollkommen neu. Ich habe das äh, dann parallel zum ähm, Podcast die Serie überhaupt mal geguckt. Ähm, bei den Filmen mhm. bin ich dann ausgestiegen, weil, also äh, End of Evangelion habe ich noch geguckt, aber dann gibt es ja einfach Kinofilme, die die Serie nochmal erzählen und mittlerweile ja. sind sie ja bei Themen wie Computerspiele und Popkultur und so alles so rund um äh, dieses Thema Neon Genesis Evangelion ähm, äh, eingetaucht. Wie begegnet dir das auch in japanischer Popkultur noch immer? Also jetzt wahrscheinlich gerade, wo der letzte Film erschienen ist, nochmal groß, ja. oder?
1: <lacht> Auf jeden Fall, das ist so ein Dauerbrenner hm. ähm, und der Film war ja letztens, ich habe die Zeit so ein bisschen, also das Zeitgefühl ist komplett weg seit Corona, aber ja Seit vor einem Jahr ungefähr mhm. waren wir auch im Keynote und haben uns den Film angeguckt. Und ähm, einfach diese ganze, also die Charaktere sind so absurd geschrieben oder der ganze Film ist so absurd. Mhm. <lacht> die Serie. Das ist einfach unglaublich faszinierend. Und die Charaktere kommen einfach mega gut an, diese ähm, Evangel Evangelien.
2: Engel meinst du jetzt oder wie?
1: Ach, die Person, die die steuern wahrscheinlich. <lacht> ich habe gerade einen in äh, Nicht die ganze, die anderen. Weißt du, was ich meine?
2: Also die die hat diese Riesenroboter halt. Die
1: ja, genau. Aber die haben doch in dem auch einen Namen.
0: Ich bin da leider ein bisschen raus. Ich hatte das vor Ewigkeiten geguckt. Wir haben das auch besprochen, ja. In der Unterstufe. Und dann wollte ich wollte es nicht nochmal gucken. Ich weiß nicht.
2: Die Evas sind das, oder? Evas,
0: ah, ist Evas richtig. Ja, ja, ja. ja
1: deswegen ich habe das ich, deswegen Evangelion ausgesprochen klingt falsch in, aber ja evas <lacht> äh, die stehen auch überall rum also oder man kann überall die merch Sachen kaufen und ja echt überall ich habe sogar letztens glaube ich eine Cola gekauft wo die drauf waren
2: hm. Ja, nice. Ich bringe auch nochmal ein Podcast und zwar, ich stecke gerade im Jahre, der Jahresabschluss Gala Teil 2 von den KulturpessimistInnen. Die machen immer Podcasts über etliche Stunden, die geht jetzt dreieinhalb Stunden die Folge und da besprechen sie die besten Filme des Jahres 2022. Also ich habe da gerade erst angefangen, ich habe davor aber schon ihre Besprechung der Serien gehört, die war sehr amüsant, das kann ich auch allen ans Herz legen. Und dann hätte ich noch Frage, Wollt ihr ein Spiel mit mir spielen?
0: Auf jeden Fall.
2: Sehr ja. schön. Mein erstes Spiel heute wäre für euch, denn wir hatten uns im Vorgespräch verständigt, dass ihr beiden jetzt keine Filmexpertinnen seid. Deswegen lasse ich meine Standardspiele hier raus und habe spezielle Spiele für <lacht> euch. Und wie ich, wie ich meine anderen, vor allem meine Stammgäste kenne, wollen die, die dann in Zukunft auch spielen. Wobei das auch Abwandlungen sind. Anyway, äh, mein erstes wäre Japan vervollständigen. Und zwar ist es ja, ihr kennt ja die Autovervollständigung von Google bestimmt. Und da oh. habe ich angefangen, Phrasen einzutippen. Und eure Aufgabe wäre jetzt, äh, ob ihr drauf kommt, äh, diese Phrasen zu vervollständigen.
1: Ja, dann. Okay.
2: <lacht> mein erster ist, Japan ist, was glaubt ihr, könnte danach kommen?
1: Laut Google, ne? Mhm. Uh, oh je. Teuer? Oh je.
2: Teuer habe ich nicht.
1: Japan ist
2: Anime-Land. Nee, aber also also Japan ist ein Land offensichtlich. Okay, okay. Ja. Stellen sich die viele die Leute die Frage, ob Japan ein eigenes Land ist. Ich glaube, das könnt ihr bestätigen, okay. oder?
1: Das ist ein Land. Ja.
2: <lacht> Und insgesamt sind hier die anderen auch sehr so geografielastig. Vielleicht könnt ihr da... Eine Insel. Ja, genau. Aber wobei das ja falsch ist, oder? Wie viele Inseln sind es denn insgesamt?
1: Ach so, ja. Das äh, pff, Du, oh, die ähm, äh, Okinawa sind halt, ist eine Inselkette. Also mm. keine Ahnung, wie viele wie viele das wirklich sind. Das heißt, ähm, wenn man das jetzt wüsste, 25, ich habe keine Ahnung.
2: <lacht> War jetzt also, auch kein, ist jetzt kein Wissensabfragen, sondern mehr äh, Interesse halber von mir gewesen. Ich, ich nenne mal so ein paar Sachen, was hier noch steht. Japan ist weit. Ähm, das, das ist auch so was, glaube ich, so ein... <lacht>
0: <lacht> weit, das ist eher lang. Also ich würde ja sagen, Japan ist lang. Ja, ich würde so sagen, Japan ist eine Banane.
2: Ja, vielleicht ist weit weg so gemeint, aber ich glaube ah. auch, Japan ist auch groß, oder? Also ich glaube, wir verwechseln oh. das immer, weil das so neben dem riesigen asiatischen Block sieht das so klein aus, aber so wie, wie groß ist denn Japan verglichen mit Deutschland?
1: Puh, ich glaube, das haben wir sogar mal nachgeguckt, ne?
2: Also ähm. ist es ist auf jeden
0: Fall, um es wieder zu betonen, lang. Also mhm. es gibt unfassbar viele Klimazonen. In Okinawa ist es fast tropisch in dieser mhm. ganzen Inselkette. Und ich glaube, so man kann das in vier, also Okinawa-Inselkette, die ganz, ganz große Hauptinsel, die sehr, sehr lang ist. Dann gibt es nochmal oben das ganz große Hokkaido, wo es sehr winterlich schneeig ist, also wo es sehr kalt ist. Und dann noch so eine kleine Insel Ehime und Kochi. Mhm. Und dann gibt es aber noch das können vielleicht sogar hunderte sein. Ich weiß es nicht. Sehr, sehr, sehr kleine Inseln überall drumherum. Und also schon der Shinkansen braucht ja ewig da durchzufahren. Ich glaube, man unterschätzt das gerne, weil der recht schnell ist. Mhm. Aber schon allein von vom Fuji nach Osaka, also von Tokio, Osaka, wenn man mit dem Auto fährt, da sind auch schon mehrere Stunden, obwohl es echt nah aussieht. Und man ist da nicht weit gekommen. Also sind schon vier Stunden oder fünf. Mhm.
1: Okay. <lacht> 3.800 Kilometer Länge.
0: <lacht> Das wusste ich nicht, das habe ich gegoogelt. Oh, okay, 3.800 Kilometer länger, die Hauptinsel. Ähm, Ach, Kyushu habe ich vergessen übrigens. Das ist auch noch eine Insel, die Südinsel an, an der Hauptinsel dran.
1: Ja, also quasi von Kyushu quasi bis Hokkaido. Ohne Okinawa, schätze ich mal.
2: Okay, das klingt viel. Ich habe auch nicht genug Ahnung, ob es wirklich viel ist. Aber ich glaube, Deutschland haben wir mehr so 1.500, 2.000, ich weiß es nicht. <lacht> Wie lang ist Kann denn Deutschland? Sein.
0: Ja, also.
2: <lacht> Vielleicht kommt es dann in
0: Japan auch länger vor, nee, weil weil man weil es ist halt diese Banane. Man muss halt auch die Banane entlangfahren. Ja.
2: Ah, Deutschland, Deutschland, ist nur 900 Kilometer von, denkst, also, okay, dreimal so lange, lang, das ist schon ordentlich. Das ist
0: schon viel. Das, was auch das schön ist, es ist. halt nicht so breit. <lacht> weil man so die, die, die Seasons sich so an, einläutern im Süden und dann sich so durchwälzen bis Hokkaido durch. Das heißt, wenn man sehr flexibel ist, wo man hin möchte in Japan und zum Beispiel Kirschblüten sehen möchte oder Herbstlaub hm. und jetzt in Tokio das noch nicht ist, kann man halt entweder gegen Süden oder Richtung Norden fahren genau. und da ist es dann besser. Und?
1: Das lustige ist ja Sakura, also hier Kirschblüten, Flüten fangen quasi in Okinawa an und ziehen dann hoch. Ähm, mhm. Und hier Herbstlaub geht andere Richtungen. ne, kommt, mhm. fängt in, in Hokkaido an und geht runter. <lacht> ja, cool. Man kann den hinterherlaufen.
2: Da hatte ich genau, da hatte ich auch noch eine Frage, wie ist das denn? Japan ist ja bei uns in den Medien auch immer sehr präsent durch Naturkatastrophen wie Erdbeben und Taifune. Ist es das so, dass Japan einfach mehr Wetterextreme und mehr geografische Extreme hat oder ist das nur so ein selektiver Fokus hier in Europa?
1: Nee, das ist sehr, sehr relevant in mhm. Japan. Also kleine Erdbeben hat es hier ständig, mhm. also in Osaka tatsächlich gar nicht so viel. Ich glaube, unser letztes, was man wirklich fühlen konnte mit dem Popo auf dem Boden, war vielleicht irgendwie vor zwei Monaten oder so. Mhm. Aber das sind so Stärke drei bis vier. Und die größeren, die auch wirklich häufig sind, ist halt Tokio und Chiba und diese Region halt etwas höher, etwas mehr im Norden.
2: Mhm.
1: Aber es ist wirklich häufig und ähm, auch so Sachen wie Taifun und so weiter. Also als ich nach Japan gekommen bin, das war in 2018, sind hier jetzt drei große Taifune durchgejagt. Mhm. Die haben dann auch da, wo ich war, hier in Osaka, sie haben erstens den Flughafen kaputt gemacht und danach war ich dann auch in Tokio gestrandet. Das sind echte Realitäten. Also dass man hier ab und zu strandet, dann werden alle Züge ähm, quasi geparkt. Und dann wird der Taifun abgewartet und der zerreißt dann auch teilweise Sachen, sowas wie Stromleitungen und so weiter. Und dann wird am nächsten Tag aufgeräumt und dann geht das so Leben weiter wie zuvor.
2: Okay. Oh Mann. Ich finde es immer wieder faszinierend. Heutzutage mit unserer Technik geht das ja, aber es haben sich ja offensichtlich irgendwann mal Leute gesagt, okay, hier bleiben wir. Das war ihnen trotzdem, fanden sie das Land und die Gegend gut, obwohl es so extreme Wetterverhältnisse gab. Das
1: ist wahrscheinlich schon ziemlich lang her. Ja, ja.
2: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Das war auch nur so ein bisschen. Ein random thought von mir.
0: Ja, das ist ja, richtig. Aber vielleicht haben sie auch deswegen nie das Mauern angefangen, weil wir sind ja irgendwann geupgradet zu gemauerten Häusern. Und das existiert ja. in Japan ja nicht, auch wegen der Erdbebengefahr mm. letztendlich. Also wie sich dann halt auch mm. Kulturen entwickeln.
1: Und das ist, was mich am Anfang vor Dingen auch sehr gestört hat optisch oder weil beziehungsweise mich gefragt habe, wieso. Die Häuser selbst, wenn eine, also in einer Stadt stehen Häuser bei uns ja Mauer an Mauer. Mm. Hier aber nicht. Hier ist dann immer so 10 Zentimeter Spalt, 20 hm. Zentimeter Spalt, wo das bei mir halt so ein, das ist ein Feuerproblem hier ne, auslosen könnte. Ich weiß nicht. Mhm. Auch kulturbedingt schätze ich. Aber hier ist das halt wegen Erdbeben. die Damit Wenn die Wand dann stehen würden, ja. Hm.
2: Verstehe. Interessant. Ich, ich habe mal eine nächste Vervollständigungsfrage. Und zwar kann man oh, ja. in Japan, was glaubt ihr, wollen die Leute wissen?
0: Mit Karte bezahlen. Das wäre meine Frage. Oh, mein hier steht mit Euro. Ah, nee,
2: unten steht auch mit Kreditkarte bezahlen. Aha. Und das habe ich tatsächlich bei euch schon gehört. Kann man denn in Japan mit Karte bezahlen?
0: Ja, es geht. Also du hast den Vorteil, japanische Karten zu haben. Die sind auf magische Weise beliebter bei vielen Automaten als jetzt meine Visa-Kreditkarte. <lacht> Magisch tatsächlich, ja, weil die gleiche Karte trotzdem gehen sollte. aber ja. Also theoretisch
1: inzwischen geht Visa, äh, Mastercard. Was war das andere?
2: American Express
1: ja. vielleicht? Ja, ja, die auch, die auch, ja. Also so also gängige Kreditkarten gehen halt, ähm, was nicht geht, musste ich schmerzhaft feststellen, häufig nicht geht. Nicht immer nicht geht, sind Debitkarten. Also mhm. zum Beispiel Visa Debit hat das der ein oder andere Automat dann ein Problem mit, ein persönliches. <lacht> okay. äh, ansonsten ist es sehr viel besser geworden. Okay. Also ich sag mal, vor fünf bis plus oder mehr Jahren ging es fast gar nicht. Inzwischen geht es halbwegs.
2: Also in Geschäften oder nur am Geldautomaten jetzt?
0: In Geschäften, okay. Okay. Also es gibt auch Supermärkte, die keine Karte annehmen. Also da kann man mhm. schon auch mal stranden, wenn man kein Also es ist in Japan immer noch echt ratsam, Bargeld abzugeben. Mhm. Das wiederum geht echt gut an in jedem eigentlich 7-Eleven oder convenience Store. Mhm.
2: Und ich habe auch den
0: Eindruck, dass Mastercard ein ganzes Stück besser funktioniert als Visa in Japan. Aber da habe ich jetzt keine Zahlen zu, ob das wirklich so
2: ist. Okay, wertvolle Tipps hier auf jeden Fall. Habt ihr noch eine Idee, was man, was die Leute wissen, was man in Japan kann?
1: Englisch sprechen.
2: Ja, das ist der erste Treffer. Und wie ist es? Ah. <lacht> du, du kannst Tokio es sprechen, okay. ob dich halt jemand
1: versteht. So so, ne? also nicht so richtig gut.
0: Nee. Mm -mm. Okay. Ja, sobald man aus Tokyo raus ist, kann man es eigentlich vergessen. Mhm. Oder Osaka oder
2: halt irgendeine größere Stadt. Das ist interessant, weil die waren ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg besetzt, so wie Deutschland, aber hatte die amerikanische Kultur da nicht so einen großen Impact? wie Oder sind die Sprachen einfach zu verschieden, sodass es Japanern schwerer fällt?
0: Also in Okinawa, war interessanterweise, gab es einen Impact, da sieht man das auch tatsächlich. Dieses, dieser, Ich weiß nicht, ob das jetzt an der, von der Besetzung her kam, aber in Okinawa war auch ein großer amerikanischer Standort und da merkt man Einflüsse. Im Rest von Japan irgendwie nicht. Mhm. Sind die, ähm, ich sag mal, die amerikanischen
1: Basen, die sind natürlich jetzt nicht unbedingt dessen geschuldet. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das alles infrastrukturell entstanden ist. Aber es gibt so Standorte, wo Amerikaner sich niedergelassen hatten. Mhm. Und die existieren noch so als Dörfer. das war aber trotzdem alles sehr isoliert. Das ist jetzt sehr gefährliches Halbwissen. Also ich, ich sag nur, was ich beobachtet mhm. habe. Ähm, und diese Häuser sind jetzt inzwischen viel auch einfach von Japanern bewohnt.
0: Mhm. Also ich glaube, das hat sich einfach nicht lang gehalten dann und nicht integriert, nicht gemischt. Okay. Ja, und dazu kommt es, dass das kulturell gepflegt durch diese Kandis pauken und in sich reinschaufeln, mhm. die also der Unterricht ist darauf ausgelegt, sehr viel auswendig zu lernen, mhm. sage ich mal. Und was. Bedeutet, dass Japaner eventuell schon recht viele englische Vokabeln können, aber sie mit Sätzen nichts anfangen können. Sowohl im Verständnis als auch Sätze zu bilden, hm. dann im Englischen. Was halt da so aus resultiert, obwohl jeder Englisch hat in der Schule, ist kaum Leute sprechen. Also
2: das ist
1: nochmal ein ganz anderes Thema für einen ganz anderen Rant. Also. <lacht> <lacht> yeah. das, das Englischverständnis hier ist nicht sehr hoch.
2: Ich habe hier in der Liste noch, kann man in Japan gut leben? Würdet ihr das sagen? Die
1: Frage
0: kann ich direkt weitergeben. Ich lebe nicht in ah, Japan.
1: Das also ja, ähm, man kann definitiv, ja. Ähm, es hat einige Probleme. Ich meine, nirgendwo ist problemfrei. Mhm. Ähm, was ich da vielleicht als Disclaimer zu meinem Ja dazugeben sollte, ist, das kommt halt darauf an, ähm, welche Ziele, welche Wünsche man hat und auch welchen Beruf man ausübt mhm. oder ob man einen Beruf ausübt, um gut leben zu können. Es kann ja auch sein, dass der Partner einen Job hat, mit dem man zusammenleben kann. Ne? Und solche Situationen sind ja vollkommen in Ordnung. Aber als Ausländer nach Japan zu kommen und zu erwarten, dass man hier eventuell einfach einen Job findet, diese Erwartung wird ziemlich schnell einfach crushed. Mhm. Also mit keinerlei Vorwissen, mit keinerlei ähm, Vorbereitung. In meinem Fall ist das ja alles irgendwie so passiert. Deshalb ähm, retro ist das Gebiet IT verdammt gut mhm. und natürlich überhaupt einen Abschluss zu haben. Also notfalls mit genügend Englisch-Ausbildung und einem Abschluss kann man immer Englisch unterrichten, in sehr seltenen Fällen auch Deutsch und ansonsten IT kann ich empfehlen, um hier gut leben zu können.
2: Okay. Wie ist es denn, also wir sprechen ja gleich noch über Shihiros Reise ins Zauberland und so ein zentrales Thema, was in diesem Film steckt, ist so die Kritik an der, äh, an der japanischen Arbeitskultur. Wie empfindest du das? Ist das Arbeiten, also sind die Arbeitsbedingungen gut oder findest du die auch schlecht oder ich sag mal, findest du sie schlecht?
1: Die meisten sind ziemlich kacke. Okay. <lacht> also ähm, schwierige Themen. Mhm. Ich persönlich habe da auch wieder sehr viel Glück gehabt wahrscheinlich ähm, mhm. oder einfach sehr selektiv mir Sachen ausgesucht. Viele meiner Freunde oder auch japanischen Bekannten, mein Partner ebenfalls, die haben nicht so viel Glück. Also das, die mhm. Arbeitswelt ist brutal. Mhm. Äh, Überstunden, fr ne, früh anfangen noch nicht mal, sondern die, der normale Job fängt hier so gegen zehn kein of an mhm. zwischen neun und zehn, was ziemlich spät ist für uns. Aber dann sind es halt die langen Nachtstunden, die gemacht werden müssen. Mhm. Dann werden Sachen erwartet wie, ja, wenn halt was anfällt, dann bleiben alle im Büro. Mhm. Solange der, der Chef nicht geht, bleiben wir. Wenn Nomikai, also hier zusammen trinken, quasi angesetzt wird, dann müssen alle mitgehen. Das ist quasi Arbeit und so weiter und so fort. Also das existiert alles noch. Das ist brutale Realität. Mhm. Äh, in manchen Firmen halt mehr als in anderen. Und es gibt hier so Listen für Black Companies quasi, also für die, die von denen man weiß, dass die scheiße sind mhm. und halt illegale Sachen machen im Prinzip. Also vieles von diesen Sachen ist im Prinzip schon illegal, zum Beispiel keinen Urlaubstage geben und so weiter oder Urlaubstage verweigern ist auch illegal im Prinzip, aber viele halten sich einfach trotzdem nicht und viele Arbeitnehmer haben dann nicht, ähm, ich sag mal, die sitzen nicht an dem Hebel zu sagen, ich möchte aber, also ja, ja. das existiert immer noch.
2: Ich lese gerade ähm, von Murakami, Untergrundkrieg. Das ist äh, sein Buch über die Giftgasanschläge auf die Tokio ähm, U-Bahn in den 90ern mhm. und das Buch besteht eigentlich nur aus Interviews mit Opfern und ein Thema was sich da halt immer wieder durchzieht ist so ja mir ging es total schlecht ich hatte ich konnte kaum noch atmen ich konnte nichts mehr sehen aber ich bin dann zur Arbeit gegangen wo ich denke das <lacht> ja. würde in Deutschland niemand machen wenn du also einfach die Leute die teilweise nicht mehr laufen können aber sich dann erst im Büro als sie im Fernsehen erfahren was denn der Grund dafür ist gesagt bekommt so, jetzt geh aber mal ins Krankenhaus wo halt ja, jeder Fun Fact. ja
0: es gibt keine Krankheitstage in Japan. Oh
2: Mann, ja okay. Das, das ich wollte dich auch
0: gerade noch fragen, wie viel Urlaub, wie viel offiziellen Urlaub hast du, so den du als Krankheitstage benutzen kannst?
1: Genau, man hat hier nur Urlaubstage und das ist für gewöhnlich zehn. Oh, wow. um, und wenn du krank bist, musst du einen Urlaubstag nehmen. Hm. Und du kannst natürlich, also die meisten Leute nehmen nicht mal Urlaubstage, nur halt im allernotfälligsten aller Fall <lacht> nehmen sie einen Urlaubstag. Und was man theoretisch nach den zehn bezahlten Urlaubstagen machen könnte, ist unbezahlte Urlaubstage nehmen. Das klingt hm. in unseren Ohren ganz ganz furchtbar, aber das hat hier auch noch das Problem, dass selbst das nicht einfach ist. Stell dir mal vor, du hast wirklich deine zehn Urlaubstage genommen, sagen wir mal aus Krankheitsgründen. Mhm. Und du brauchst dann noch einen Tag für irgendwas, Papierkram oder Krankheit oder so. Und dann möchtest du noch einen nehmen, das ist ja noch schlimmer für die hm. Firma. Dann wirst du noch schlimmer gesehen als, oh mein Gott, der nimmt sich noch einen Arbeitstag frei. Ja, die Leute nehmen sich nicht frei.
2: Eieieiei. Ja, ich glaube, ein Thema, auf das wir nachher noch zu sprechen kommen, noch weiter. Hm, <lacht> ich mach mal weiter mit dem anderen Thema. Wir sind ja irgendwo hier auch ein Film-Podcast und deswegen habe ich auch ja, so, hast. ja, ja so am Rande. Ich habe so zwei Filmthemen. Mal eine ist eines der hitchcock fun facts den äh, ich hier regelmäßig bringe. Und zwar habe ich von Christiane ein schönes Buch, Hitchcock, alle Filme, geschenkt bekommen. Und äh, da trage ich hin und wieder was drin vor. Äh, und da habe ich äh, aus dem Kapitel 1899 und die ersten Lebensjahre äh, erfahren, dass das äh, Hitchcocks Vater ein Geschäft im Londoner Arbeitsviertel in der High Road 517 hatte. Die Wohnung befand sich in der ersten Etage umgeben von Fleischereien, Werkstätten, Theatern und Zeitungsgeschäften. Zu den ersten Erinnerungen von Alfred gehörten der Geruch reifender Banane und Nüsse, die für den Verkauf geknackt wurden. Alfred begleitete seinen Vater häufig auf Lieferantenfahrten zum Londoner Covent Garden. Und diesen Covent Garden, der taucht dann auch später in zwei oder in zwei seiner Filmen auf, in Sabotage von 1936 und in Frenzy von 1971. Das war der Fun Fact, der Hitchcock-Fun Fact. Und dann habe ich ein. Äh, Film-Related-Spiel, äh, durch das ihr jetzt leider durch durchmusst. Und das ist die Film-Zitate-Staffel. Aber äh, ich sagte schon, ihr müsst das Zitat gar nicht erraten. Es geht nur darum, dass ich noch für die nächste Person, die dann raten darf, weitere Tipps liefern darf. Aber ich vielleicht mal. kennt ihr es ja. Ich, ich sag's mal. <lacht> uh, why don't you come up sometime and see me? Kennt ihr dieses Zitat möglicherweise?
0: The Room? Absolut nicht.
2: <lacht> Guter Tipp ist es aber leider nicht. <lacht> ich sagte schon, das Zitat wird von Mae West geäußert. Und ich sage jetzt weiter. Genau, und ich sagte, glaube ich, auch schon aus den 1930ern. Als weiteren Tipp gebe ich mal, Mae West heißt in dem Film Lady Lou und der Film stand aus dem Jahr 1933. Und Dabei belassen wir es mal für die nächste Person, die sich daran wagen darf. Und genau, ich hätte äh, aber weiter Japan-Themen für euch, wenn ihr daran Lust habt. Ja, gerne. Und das ist gutefragen.net, heißt die Seite, glaube ich. Das ist auch ein steter Quell der Freude, äh, wo <lacht> Menschen ja äh, eben mehr oder weniger gute Fragen stellen und... Äh, da habe ich äh, jetzt ein paar rausgesucht und da ihr ja die Expertinnen seid, könnt ihr da ja vielleicht darauf antworten. Ich habe hier eine Frage, die erste, die lautet, wie kann man in Japan am besten herumreisen? Ich möchte nochmal nach Japan, wenn ich älter bin und ich habe mir jetzt schon mal Gedanken gemacht, wo ich dann hin möchte. Ich hatte bis jetzt Tokio, Osaka, Kyoto und Hiroshima, aber von Tokio nach Osaka... Dauert es über sechs Stunden mit dem Auto. Das, also mit dem Auto, das ich wahrscheinlich nicht mal mit nach Japan kriege. Er möchte sein Auto <lacht> mitnehmen. Oh Gott. <lacht> gibt, gibt es in Japan irgendeine Bahn, die durchs ganze Land fährt, Nein, wie bei uns die Deutsche Bahn?
0: Besser. <lacht> oh, je. oh je. Wo fangen wir an? <lacht> Also ich bin von Tokio nach Osaka gefahren, sogar von ein bisschen weiter im Norden. Das geht schon, wenn man den Mount Fuji genau. auf dem Weg mitnimmt. Ich bin auch möchte. mit dem
1: Auto schon mal da rumgefahren, aber das dauert tatsächlich ungefähr sechs Stunden. Das ist schon korrekt. Mhm. Um, <lacht> das ist allerdings gar nicht mal so empfehlenswert. Ja. Um, der gibt es in Hinkansen, heißt der. Schnellzug.
2: <lacht> Und der macht das, äh, wie, der ist noch schneller als der ICE, nicht wahr? Ja. ja. Und der ist aber auch, das habe ich neulich. der hatte doch jetzt irgendwie Geburtstag, kann das sein? Ich hatte irgendwo was oh aufgeschnappt. Der ist schon relativ alt eigentlich, oder? Aber immer noch ganz schön Hightech.
0: Die, die bauen ja neue, aber mm. ja. Das, der Trick vom Shinkansen ist auch, dass er ein eigenes Schienennetz besitzt, mm. was wir in Deutschland natürlich nicht haben. Der ICE mm. fährt auf demselben Schienennetz wie alle anderen Züge. Und das halt ist halt auch ein unfassbarer Vorteil, weil der Shinkansen halt nur von Shinkansen aufgehalten werden könnte. Mm. Und die sind halt. Das heißt, er ist eigentlich immer pünktlich. Hm. Es kommt schon mal vor, dass so eine Regionalbahn nicht pünktlich ist, aber Shinkansen ist eigentlich fast immer pünktlich. Und von Osaka, Tokio fährt er, glaube ich, jede halbe Stunde. Und wie lange dauert das nochmal? Eineinhalb Stunden ja, oder der so? Der fährt
1: alle zehn Minuten, Max. Oh,
0: Entschuldigung. <lacht> <lacht> alle zehn Minuten.
2: Okay. Ja, wie also Tokio, Osaka
1: sind halt nicht, ist nicht nur ein Shinkansen, sondern sogar mindestens zwei. Also der Sakura und, oh Gott, ist das der falsche? Es gibt zwei. Der eine fährt halt mehr in den Norden und der andere mehr in den Süden, aber beide crossen quasi Osaka. Was für mich sehr praktisch ist, mhm. <lacht> um, aber die fahren echt so häufig, also wirklich alle zehn Minuten. Ich reserviere meistens nicht mal, ist nicht immer empfehlenswert, aber für die meisten Zeiträume ist es okay. Genau, und ich habe gerade schnell, schnell, schnell nachgeguckt, Der den Jinkansen gibt es, oder der operated seit äh, 1964.
2: Mhm, wow, das ist schon... Ordentlich. Mhm. Genau, und da habe ich äh, ich habe irgendwann mal gelesen, dass alle Sitze bei dem in Fahrtrichtung sind und dann am Ende ja. der Strecke umgedreht werden. Das ist <lacht> immer noch der Fall? Ja.
0: Ja, und ich also da muss ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich fahre ja von Osnabrück nach Stuttgart, weil ja. ich daher komme. Und in Köln ist es ein Kopfbahnhof und da dreht der Zug jedes Mal in die andere Richtung. Also egal mhm. wie ich sitze immer die Hälfte der Strecke rückwärts, also ja. ich nicht gut ab kann. Und jedes Mal sitze ich in einem Zug und wünsche mir, ich wäre in Japan, wo man diesen blöden Sitz einfach umdrehen kann. <lacht> ja. ja, auch Regionalbahnen können. Da ist da wird die Lehne dann auf die andere Seite geklappt mhm. und so wird das umgedreht dann die Sitze. Aber der Shinkansen, die drehen die Stühle tatsächlich.
2: Okay, in der Regionalbahn ist das dann tatsächlich auch so?
1: Ja, du kannst es manuell machen. Du ah, kannst okay. das selber sogar einfach umstellen. Ähm, ich weiß nicht, ob da jemand durchgeht jedes Mal und die dann umklappt oder ob Leute das einfach selber machen.
2: Hm. Also in
0: der Regionalbahn haben die selber umgeklappt. In Shinkansen, keine Ahnung, war ich nie an der Endstation.
1: Die meisten Regionalbahnen haben halt eigentlich keine Sitzplätze in der Art und Weise. Die haben diese Sitze, Bänke an der Seite. Und die Mitte ist halt frei für stehende Leute, damit halt mehr Leute reinpassen. Ähm, zum Beispiel hier gibt es eine Linie, die fährt relativ weit von Osaka bis Kyoto durch, ähm, also bis in den hinteren Teil von Kyoto. Die hat Sitzplätze
0: in den Rapid Lines. Genau, oder von Osaka nach Kobe und die Richtung runter. Da ja. gibt es auch solche Züge. Und die haben halt dann wirklich das feste Sitzpolster. Und die Lehne kann man halt oft von der einen auf die andere Seite klappen. Dass ja, man so dann auch mal richtig gehen. sitzt. Genau, hochheben und einfach auf die andere Seite.
2: Ich habe noch mal eine Frage. Und zwar, wie schaut der Alltag eines jugendlichen Japaners aus? Bitte, wer mir helfen kann, habe morgen Referat und brauche diese Frage. <lacht>
0: <lacht> Ach, morgen erst. Die Leute sind super. Oh Gott.
2: Aber ich weiß nicht, ob, ob ihr das beantworten könnt. Ihr seid ja jetzt auch raus aus dem jugendlichen Alter. Aber habt ihr da Einblick, wie das Leben von Jugendlichen in Japan aussieht?
1: Jugendlich reden wir so zwölf bis 15. Ja, würde ich
2: vermuten, so Teenager. Ja,
1: ja also ich habe eine Freundin, die hat drei Töchter in dem mhm. Alter. Um, ich weiß natürlich nicht alles, aber nur so ein bisschen um, generell ist der Alltag hier sehr geprägt von der Schulzeit. Also die Kinder gehen morgens zur Schule und bleiben dann eigentlich den ganzen Tag mhm. da. Hauptsächlich natürlich Schulaktivitäten und danach Clubaktivitäten, die von Lehrern auch superweist werden natürlich. Das heißt, echt Lehrer in Japan zu sein, ist auch nochmal eine ganz andere Nummer. Aber <lacht> ja, ähm, viele der Clubaktivitäten sind entweder direkt an der Schule oder an anderen Schulen, habe ich jetzt mitbekommen. Also die eine ähm, Tochter von meiner Freundin geht immer zu einer anderen Schule rüber für Theater oder so mhm. und ähm, ja die kommen dann auch abends erst nach Hause das heißt die ganze Familie kommt abends nach Hause zusammen mhm.
2: und die tragen wahrscheinlich auch äh, also immer noch Schuluniform oder
1: ich, zum ja viele Schulen haben Uniform nicht alle mhm. Schulen okay. haben
2: Uniformen sie ich Mach mal weiter und zwar ist die japanische Kultur wirklich so schön wie gezeigt wird? Hey Leute, ich werde in letzter Zeit oft von der japanischen Kultur begeistert. Ich höre immer von Ordentlichkeit, dass Respekt sehr groß geschrieben wird und dass das Land gewaltfreier ist als manch anderer westlicher, als manch andere westliche Länder. Jedoch ist das wirklich so oder ist es wieder nur etwas, was man hört und mitbekommt, aber nicht ganz der Wahrheit entspricht? Wie waren so eure Erfahrungen?
0: Also, ich, ich schaffe es ja immer wieder zielsicher, die wildesten Airbnbs rauszusuchen. Und im letzten Urlaub habe ich es irgendwie geschafft, uns im Slum neben dem Rotlichtviertel zu platzieren. Okay. Aber ich habe mich ziemlich sicher gefühlt, ehrlich gesagt. Also, im Groben und Ganzen, vor allem, wenn man als Tourist da ist und nicht mal so unter die Haube schaut, dann ist das absolut so. Also, jede Servicekraft mhm. ist... Wirklich nett. Das Einzige, was manchmal vorkommt, ist, dass die eher gestresst davon sind, dass man eben kein Japanisch kann und die eher Sorge haben, einen dadurch nicht gut bedienen zu können. So, Also also das ist dann so ein, auch so ein echter Stress bei denen, dass die nicht äh, ihre ihre volle Palette auspacken können. Mhm. Also das auf jeden Fall. Also im Urlaub ist eigentlich jeder total nett, hilfsbereit und respektvoll. Und natürlich Idioten gibt's überall, aber mhm. im Großen und Ganzen. Und ich fühle mich da auch sehr sicher.
1: Okay. Das stimmt. Also die die drei Punkte würde ich auch so sagen. Da in, theoretisch stimmt das schon alles so. Hat vielerlei Gründe. Es gibt einige Probleme, aber die so grob stimmt das schon so.
2: <lacht> ja nice. Genau. Aber so sauber ist es auch, oder? Also oh, es ja. ist ja, ja. überhaupt nicht, dass Leute irgendwie Dreck auf den Boden werfen, oder?
1: Was das interessant nicht ist nicht. Es ist sehr sauber. Hm. Es ist wirklich sauber. Also es gibt zum Beispiel in Osaka, ich wohne ja hier in Osaka, ne? da gibt es einen Stadtteil in Namba, da, da findet man dann auch schon mal wirklich Dreck.
2: Mhm. Vor
1: allen Dingen nach so Events wie Halloween und so weiter. Gut, das ist wie zu erwarten. Ne? Mhm. Allerdings, Halloween wird nicht nur dort gefeiert, sondern überall in der Stadt und das ist der einzige Teil, wo tatsächlich danach Dreck rumliegt. Das ist faszinierend.
0: Also selten, kommt vor, aber man muss quasi danach suchen. <lacht> Es gab auch mal so Gasanschläge, das weiß ich aber nicht mehr genau. Auf jeden Fall, seitdem gibt es in Japan keine Mülleimer mehr oder sie sind unfassbar selten, das sind so Einhörner. Ja, genau. Und dennoch ist es total sauber. Jeder nimmt seinen Müll einfach mit. Also oft kann man es im Convenience-Store loswerden, aber es, es, Mülleimer existieren nicht. Das ist richtig. Super nervig, aber ja. Das macht es halt noch umso spannender, weil wenn es hier keine Mülleimer gibt, dann kannst du halt drauf wetten, dass das Zeug rumliegt auf der Straße.
1: Das Vor allen Dingen, das resultiert dann in so Sachen wie, ich weiß, wo hier die Mülleimer sind, weil es einfach nicht viele sind. So, wo kann man vorbeigehen, dass da ein Mülleimer ist?
0: In Osaka ist übrigens auch ein guter Tipp, auf den Bahngleisen. Allerdings schon, wenn man eingecheckt ist sozusagen. Das gilt aber auch nicht für jede Stadt. Ich glaube, in Tokio war das gar nicht so.
2: Also eingecheckt heißt, dass man durch irgendwie so ein Drehkreuz muss? oder? Ja, genau. Richtig,
0: also man muss schon mit der Bahn fahren mhm. wollen, aber da kann man sich zumindest in Osaka drauf einstellen, dass da meistens auch Mülleimer dann sind. Okay. Oder in den Toiletten dann aber auch nach den Gates,
1: da gibt es auch manchmal Mülleimer. Aber auch noch manchmal. <lacht> manchmal.
2: Habt ihr Lust, noch mal ein Spiel mit mir zu spielen? Ja. <lacht> und das wäre die unmögliche Voraussage. Ja. Das heißt, ich werde euch eine Frage stellen, was ihr voraussagen müsst. Und ihr müsst eine äh, für euch herbeifabulieren. Und ich werde dann in geraumer Zeit mal überprüfen, ob sie eingetreten ist. Wir haben bislang eine Trefferquote von null. <lacht> keine unserer Voraussagen ist eingetreten. <lacht> das heißt, kein Druck an euch, sondern ihr könnt da frei aus der Hüfte schießen. Und meine Frage an euch, was wird der nächste große Trend aus Japan? Also der bei uns will, dass ankommt. dass ich lache.
0: Sie, äh, äh, Dari ist gerade ein bisschen entsetzt. Äh, äh, ich habe mein, mein Gesicht, Gesicht in meinen Händen vergraben, weil äh, äh, ja, die Trends in Japan sind momentan sehr fragwürdig. Also, okay. Am besten nehmen wir doch was, was schon in Japan existiert, aber noch nicht rübergeschwackt genau. ist. Also ja, irgendwie sowas.
2: Ich musste ja. daran denken, es gab mal so ein, den ich auch immer wieder zitiere, so einen wunderschönen YouTube-Kanal, Every Frame Painting. Und es gibt von dem eine Folge, wo er darüber spricht, wie heutzutage SMS ähm, oder Texting überhaupt in Filmen und Serien dargestellt wird. Und, und dann meinte er so, äh, geht ja so der Frage nach, wo kam denn das her, wer hat es denn erfunden? Und dann sagt er so äh, äh, ja eigentlich so wie im Augenblick alles äh, kommt halt aus Japan oder auch Korea ist ja da jetzt auch immer einflussreicher aber ich denke, die japanische Kultur hat ja immer noch einen sehr großen Einfluss auf Jugendkultur vor allen Dingen äh, und äh, was sind denn das für fragwürdige Trends? Das finde ich ja sehr interessant
1: <lacht> äh, Also sagen wir mal, alles was mit Technologie zu tun hat mhm. in den nächsten paar Jahren an Trends wird nicht aus Japan kommen <lacht> Okay. Außer, ähm, ich glaube, die Sachen, in denen Japan momentan ziemlich gut ist, ist ähm, Human Robots, mhm. also AI kommt nicht mal die AI an sich, sondern die Human Robots und Expressions und so weiter. Das ist auch eine fragwürdige Art und Weise, aber mhm. da sind die momentan in der Forschung ganz gut dabei. <lacht> Ich habe eine Trendidee.
2: Du wolltest aber erst noch über die äh, Technologie-Randen, Dari. Das möchte Ach, ja, ich jetzt richtig. auch noch hören.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, also ich arbeite hier in der IT und es mhm. ist, sieht einfach hinter, hinter den Kulissen einfach noch alles sehr viel schlimmer aus. Das ist so die harte Zusammenfassung. Okay. Ähm, also alles, was irgendwie aus Trendy Japan gekommen ist, ist echt schon lange her. Mhm. Die haben ähm, Technologie, innovativ, also es gibt eine Statistik tatsächlich über die Anzahl an Patente, die Japan in den letzten paar Jahren gefeiert hat, quasi im Vergleich. Es gibt so einen ähm, Verlauf quasi, wie viele Patente mhm. speziell halt Länder gemacht haben und in letzter Zeit hat zum Beispiel Korea Japan überholt mhm. und ähm, natürlich auch so Giganten wie die USA und äh, China. Deutschland ist relativ klein sogar in der ganzen Statistik, aber im Vergleich, wo Japan mal auf Platz ein, ich glaube, die waren auf Platz 1, mhm. <lacht> ist schon lange überholt und hat komplett abgenommen. Und das ist tatsächlich einer der Gründe oder ein paar der Gründe ist halt Internationalisierung, ähm, kein gefördertes Talent, kein importiertes Talent und generell einfach die Leute auf der Strecke gelassen.
2: Mhm. <lacht>
1: Das ist sehr eine harte zusammenfassung aber ja. Dass die, ich sag mal, professionelle Entwicklung in die Richtung ist sehr stagnant.
2: Hm. Ja, schade. Ja. Schon, ne? Was ist denn dein Vorschlag für einen Trend, der kommen wird?
1: Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche Geschmacksrichtung, aber es wird was mit Essen zu tun haben, ganz sicher. Okay. Ich glaube ja, zum Beispiel diese Mochis haben sich durchgesetzt. Das heißt, hm. wir haben bestimmt hier noch etwas, was sich ähm, zum Beispiel eine neue Geschmacksrichtung, was hier zum sehr viel und häufig vorkommt, ist Süßkartoffel. Zum Beispiel Süßkartoffel Eis. Okay. Vielleicht, ich, ich würde behaupten,
0: sowas kommt bei uns auch irgendwann demnächst an. Oder irgendwas, was aus Animes kommt, weil das Problem mit Trends ist, in Japan gibt es unfassbar viel Quirky-Kram. Ja. Hm. Aber die haben halt gar kein Interesse, das zu exportieren. Das ist ganz interessant. Deswegen denke ich, irgendwie was, was im Anime voll auch gefeiert wird, dass das überhaupt noch zum Westen transportiert wird. Hm. Das ist zwar sehr nebulös, weil ich jetzt nicht viele Animes gucke, aber wenn da irgendwas im Trend ist, vielleicht schafft das dann auch rüber.
1: Hm, was sind denn so momentane Animes? Also mir fällt spontan Spy Family Spy und Kinoshunoyaiba. Aber Spy Family ist nicht so richtig krass japanisch. Und äh, Kimetsu no Yaiba spielt im alten Japan.
2: Ich weiß nicht, ob da irgendwas schwappen kann. Ja, aber ich glaube, also das ist äh, so was, was ja dann immer wieder sehr überraschend ist auch, glaube ich, weil halt da auch die Jugend kreativ genug ist, als dass sie dann Dinge entdeckt, von denen man nicht glaubt, dass sie äh, außerhalb von Japan funktionieren könnten und die sich dann aber trotzdem durchsetzen. Von daher, das kann ich mir schon vorstellen. Und das ist jetzt eine große mhm. Serie oder was in Japan?
1: Animes, ja, mhm. sind das. Okay. Ähm, also die gerade laufen und sehr, sehr gehypt werden, also äh, Demon Slayer ist Kimetsu hm. no Yaiba. Hm. Ähm. Und das ist so, ich meine, das ist tatsächlich, läuft gerade, ich glaube, zwei Staff zwei oder drei, zwei, glaube ich, sind gerade raus. Die Kinofilme sind raus, die ganzen kleinen Kinder äh, laufen mit Kimetsu no Yaiba Masken durch die Gegend, also wirklich mit diesen Pattern da drauf und so weiter. Mhm. An Halloween waren alle Kinder Charaktere aus dieser Serie. Und was ziemlich fragwürdig ist, und ich sage das immer ganz gerne dazu, die Serie ist ultra brutal. Mhm. Also ich würde Kinder unter zehn oder unter 16 eigentlich das nicht gucken lassen. Und das würde bei uns niemals, niemals im Fernsehen laufen. Da wird jede Folge wenn da Leute ihres Lebens genommen <lacht> auf die verschiedensten Art und Weisen. Also, nee, ähm, ja, Japan.
2: <lacht> Aber also Demon Slayer kommt mir tatsächlich auch bekannt vor. Ich glaube, das habe ich hier schon aus äh, Teenager-Zimmern gesehen. Aber ich bin da auch nicht ganz ja, sicher. Ja. Ich, ich, ich habe da auch den Überblick verloren, was was Anime und Mangas anbelangt.
0: Der Anime, der ist definitiv schon angekommen hm. an sich. Vielleicht ist der neue Trend, Mochi-Reis selber zu schlagen. Ich glaube, das ist, haben wir im Westen noch nicht gemacht. <lacht> das haben wir, glaub ich, das habe ich hier auch noch nicht gemacht, aber
2: es geht. Ich glaube, das nehmen wir mal so auf und schauen, wie sich das entwickelt wird, ob da eine von euren Voraussagen eintreffen wird. Okay. Und ich hätte noch ein letztes Spiel für euch. Wollt ihr das auch noch mit mir spielen? Es wäre entweder oder. <lacht> Gerne. Ja. Genau. Also ich stelle euch immer zwei Begriffe zur Auswahl. Ihr müsst euch fein entscheiden. Oder ihr sagt weiter, wenn ihr keine Entscheidung treffen möchtet. Und wenn mich eure Entscheidung oder nicht äh, Entscheidung in, äh, ja, interessiert in irgendeiner Form, dann frage ich nach. Okay. Wer möchte denn anfangen? Ela.
0: Okay, okay ich möchte anfangen.
2: <lacht> dann, Ela, beantworte mir doch mal Rotkohl oder Grünkohl? Rotkohl. Dari, Terry Pratchett oder Neil Gaiman?
0: Terry Pratchett.
2: Ila ein gutes Omen oder Sandman? Ein gutes Omen. Paul W.S. Anderson oder Luc Besson? Weiter. <lacht> okay. Äh, Alfred, der Butler oder Bernhard, der Butler?
0: P äh, weiter, keine Ahnung. <lacht>
2: <lacht> Tokio oder Kyoto? Kyoto. Warum? Haha. <lacht> Tokio ist ausgelutscht.
1: Beides okay, <lacht> ist eigentlich ziemlich ausgelutscht. Also Kyoto ist tatsächlich hübsch. Ich, mhm. ähm, wenn ich nach Kyoto, jetzt momentan geht sogar noch mit der Anzahl an Leuten, aber tatsächlich unglaublich hübsch. Alte Kultur, alte Straßen, Gebäude, Arashiyama, also der Wald und so weiter. Ich hatte bessere Erfahrungen einfach äh, optisch und auch
0: menschentechnisch in Kyoto als in Tokio.
2: Mhm. Ich frage weiter. Japan, Makaken oder Kois?
0: Uh, Schwierig. Äh, Kois. Bin ich so der Affenmensch, tatsächlich. Mhm.
2: Geister oder Zombies?
0: Boah, Geister. Geh mir weg mit Zombies.
2: <lacht> <lacht> Besessenheit oder leibhaftige Dämonen?
0: Oh, leibhaftige Dämonen.
2: Glauben an den Weihnachtsmann oder Aufklärung?
0: Aufklärung.
2: Titanic oder Avatar?
0: Mm, Titanic.
2: Resident Evil als Spiel oder als Film? Hm. Hm, Spiel. Äh, Shintoismus oder Buddhismus? Ah. Shintoismus. Shinkansen oder K-Cars? Gib mir K-Cars. schön. Lesen oder Serien gucken? Lesen. Neon Genesis Evangelion oder Keanu Reeves?
1: Ich hätte jetzt erwartet, oder Gundam. Okay. Um, Neon Genesis, please. <lacht> hm.
2: Faustkampf oder Schwertkampf? Ah, oh, Schwertkampf. Rings of Power oder House of the Dragon? Oh. Uh, House of the Dragon. Kindheit oder erwachsen sein?
0: Erwachsen sein, absolut.
2: Aber warum? Warum absolut erwachsen sein?
0: Oh, die. Es ist, äh, ist so toll, weil wenn ich jetzt zwei Süßigkeiten will, dann stopfe ich beide in mich rein. Also klar, die ganze Verantwortung und Entscheidungen und so ist schon echt auch stressig. Aber ich finde das so ganz schön, dass ich äh, niemanden
2: Rechenschaft schuldig bin, eigentlich. Sehr schön. Ja. James Franco mit oder ohne Gedächtnis?
1: Ist das dieser, um, like, my identity is gone? Äh,
2: James Franco spielt in Spider-Man mit und da verliert er mal sein Gedächtnis im dritten Teil.
1: Oh. Oh, okay, also ich habe da keine Meinung zu. Also weiter.
0: weiter. <lacht> ja.
2: Romeo und Julia oder Hamlet?
0: Oh, Hamlet kenne ich nicht gut genug. Ich sage einfach Hamlet, weil Romeo und Julia finde ich, nee. Hm.
2: Computeranimiert oder gezeichnet? Gezeichnet. Hokkaido oder Honshu? Honshu. Honshu oder Shikoku? Shikoku. Shikoku oder Kyushu? Kyushu. Kyushu oder?
0: Kyushu. Ja, Kyushu. Kyushu
2: für mich. Mhm. Picard oder Mrs. Maisel?
0: Picard.
2: Mrs. Maisel oder Downton Abbey? Weiter. Da kommen die Zombies wieder und zwar Zombies <lacht> oder böse KI?
0: Gib mir die böse KI. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Onkel <lacht> Ben im knackigen Badanzug oder Aunt May im knackigen Badanzug?
0: Ich sag Aunt May ich sag beides, keine Ahnung, aber deswegen sag ich irgendwas
2: okay. Motorradverfolgung oder Verfolgung mit dem Auto? Motorrad Verfolgung mit dem Auto oder Verfolgung mit dem Drachen? Äh, mit dem Drachen Holzwerkstatt oder Elektroauto? Äh, äh, Holzwerkstatt, ja <lacht> Tom Hanks oder der Weihnachtsmann? Tom Hanks. Eskapismus oder Realität?
1: Eskapismus, all the way.
2: <lacht> Übermut oder Überheblichkeit? Übermut. Kanji oder Hiragana? Kanji. Hiragana oder Katakana? Hiragana. Hm, könnt ihr lesen, die äh, verschiedenen Schriften?
0: Ja, yeah, kind of. <lacht> ja, also Kanji bin ich natürlich da, hinterher, da kann ich nur Grundwissen, aber Hiragana, mhm. Katakana schon.
2: Okay. Und wo, wann benutze ich den Hiragana und wann Katakana? Das habe ich noch nie verstanden.
0: Soll ich das
1: beantworten? Ähm, Katakana sind nur Loan-Words lone quasi. Ähm,
2: also also äh, Fremdwörter oder wie?
1: Hm. Äh, ja, im Prinzip. Also es gibt auch, also, das ist schwierig, man kann alles mit allem schreiben. Mhm. Also wirklich, man kann alles mit allem schreiben. Und dann gibt es halt gängigere und ungängigere Dinge. Mhm zum Beispiel so Wörter wie, ähm, PC, also Computer, würde in Katakana geschrieben werden, weil das japanisch, wirklich japanische Wort für Computer ist Computer. Mhm. Und das wird einfach in Katakana geschrieben. Das kann man genauso in Hiragana. Es ist ein, ähm, das gleiche Alphabet ein bisschen anders. Mhm. Also die gleichen Laute. Und in, ich sag mal, Verben und anderen Wörtern werden immer Hiragana verwendet. So zum Beispiel, ähm, ich esse Taberu. Das ist also das Erste. Dass ich Was das was die Bedeutung bringt, ist das Kanji. Mhm. Ähm, und dann halt Beru, in dem Fall sind Hir Hiragana. Und durch die Endung der Hiragana weiß man, dass das jetzt ein Verb ist. Mhm. Ähm, deswegen wird diese ganze Sprache geschrieben sehr viel lesbarer, dadurch, dass die verschiedenen Aspekte dieser Sch Schriftarten quasi existieren. Mhm.
2: Ja, interessant. Dankeschön. Ich weiß gar nicht mehr, wer von euch beiden dran ist. Wisst ihr es noch?
1: Äh, ähm, ich glaube, du hast Katakana gesagt. Okay. Ja, ich glaube, Dari dann, ist dran. ja.
2: Genau, Dari. Ewiges Leben in einer Höhle oder frei Bewegen und Sterblichkeit?
1: Freie Bewegung und Sterblichkeit.
2: Zombie-Menschen oder Zombie-Hunde? Ach, oh, Zombie-Hunde. Zurück in die Zukunft oder Forest Gump? Zurück in die Zukunft. Ramen oder Sushi? Ramen. Kakigori oder Moshi? Wahrscheinlich Mochi. Mochi. Mochi, ja.
1: Mochi. Ich esse es einfach ständig.
2: Sake oder japanisches Bier?
0: Japanisches Bier.
2: Opferbananen oder gar kein Obst? <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, <lacht> für mich lieber gar kein.
2: <lacht> Magst du erklären, warum du jetzt so lachen musstest?
1: Ja, ja, ich ich würde jetzt die Gegenfrage stellen. Hast du das in unserem Podcast gehört?
2: Das habe ich, in, das habe ich mehr als einmal in eurem Podcast gehört, wenn ich mich nicht täusche.
1: Also die Anzahl an, die, wo das jetzt schon vorgekommen ist, dass ich diese Opferfrüchte gekauft und auch gegessen habe, ist einfach unglaublich peinlich. Das heißt, ich bleibe jetzt einfach. Ich nee. Oh. Inzwischen erkenne ich die. Es ist so, dass
2: man in Läden Früchte kaufen kann, die man aber eigentlich nicht isst, sondern als Opfergaben für Verstorbene
1: ja. kauft oder wie? Für die Ahnen, ja, ja genau. Ja. Das ist das Oboenfest. Mhm. Wann ist das wieder? Ich muss die Augen gepielt halten. Ich glaube im Mai oder so.
2: Und dir ist es jetzt wiederholt versehentlich passiert, dass du die dann gekauft und selbst gegessen hast?
1: Ja, ich meine, der Preis war nice. <lacht>
2: Ja, na gut, so kann man sparen, oder?
1: Ja gut, günstig ist, Früchte sind hier nicht günstig. Mhm. Das sind, tatsächlich steht einfach neben den normalen Früchten und an denen ist nichts kaputt. Ich habe auch gehört, dass das durchaus gängig ist. Äh, genau Und deswegen, ähm, für jemanden, der das nicht lesen konnte, sah das halt aus wie normales Obst. Weiß ich nicht, ne? Stand mhm. halt ein Schild dran, aber mehr als auch nicht. Und ähm, die Sachen werden normalerweise gekauft und dann auf das Grab gelegt als Opfergaben und dann irgendwann weggeschmissen, weil...
2: Es würde dann verschimmeln, logischerweise. Aber
1: ja, man kann es durchaus essen. Es ist nicht schlecht,
2: wenn man es kauft. Es ist mhm. nur
1: schon was älter.
2: Äh, dann wäre die Frage an dich. Am Ende der Welt Filme gucken oder tanzen? Tanzen. Mhm. White Savior oder gar keine Rettung?
1: Gar keine Rettung.
0: Oh, <lacht> Hund, <fuck>. mhm. <lacht> ja.
2: Romantischer Liebestod oder gemeinsam alt werden?
0: Gemeinsam alt werden.
2: Mhm. Zugführer eines magischen Zugs oder Weihnachtself? Oh Weihnachtself. Echte Menschen mit Fehlern oder geträumte perfekte Menschen? Echte Menschen. Kann man Superhelden-Trilogien zu einem guten Ende führen oder nicht? Nein. <lacht> Survival-Horror oder fun
0: Survival-Horror.
2: Zauber der Kindheit oder Glauben? Zauber
1: der Kindheit.
2: Und eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar traditionelle Werte oder Kritik an der Arbeitskultur?
0: Kritik an der Arbeitskultur.
2: Ja an. Das war schon der Teaser, worauf es gleich hinauslaufen wird. Und äh, bevor wir uns jetzt hier zum ersten Mal verabschieden und dann gleich weitersprechen und wahrscheinlich habt ihr es in Andersrum gehört, so dass ich den japanischen Film noch im Japanuary äh, rausgebracht habe. Trotzdem machen wir es, falls Leute das übersprungen haben, mal in circa fünf Sätzen. Warum sollten Menschen den Film, über den wir gleich sprechen, nämlich Chihiros Reise ins Zauberland gesehen haben und oder unsere Folge dazu hören?
0: Ja, da hatte ich mir was überlegt, nämlich, dass es in diesem Film jeder Hauptcharakter, ob böswillige Absichten oder nicht, total liebenswert ist mhm. und ich finde, dass es sowohl ein Kinderfilm ist und das gut rüberkommt, als auch ein gesellschaftskritischer Film mhm. und für mich auch einfach diese fantastische Kindersicht richtig gut rüberkommt von Shihiro ja. und ihrem Struggle ähm, in dieser Welt, sich zurechtzufinden.
2: Mhm. Ich sag mal, der Film ist ja, hat ja nicht umsonst so einen gigantisch guten Ruf und äh, war lange Zeit der erfolgreichste Anime aller Zeiten, sondern das ist schon Peak Miyazaki. Ich habe ja jetzt chronologisch äh, fast alle Filme, also ab äh, Nausika alle Filme besprochen hier. Und man sieht, wie er seinen Stil und seine Themen immer weiter verfeinert hat. Und hier alles kulmin kulminiert in diesem Film. Von daher, ich kann die Meisterschaft da durchaus erkennen. Und ich denke, da können wir auch gleich viel Ausholen. Möchtest du da auch noch einen Satz zu sagen, Dari?
1: Also was mich sehr fasziniert an diesem Film äh, noch äh, in, in Edition zu dem, was Ela gesagt hat, ist im Prinzip, dass da unglaublich viel passiert. Also wenn man auf die Details achtet, ähm, dass quasi super viele Storylines quasi von allen Charakteren, die haben alle ihre Schicksale oder was auch immer bei denen gerade abgeht, aber alles kollidet zusammen. Und das finde ich super faszinierend. <lacht>
2: Ja, schön. Dann danke ich euch schon mal, dass ihr hier wart bei dieser ersten Folge und mir so viel über Japan erklärt habt. Und wenn die Leute da draußen jetzt noch mehr von euch hören wollen, wo können sie das denn machen?
0: Also einmal in Insomnia Japan, unseren Podcast über Japan. Es ist zugegebenmaßen ein Laber-Podcast, aber wir versuchen doch jede Folge zumindest einen Fakt irgendwo unterzubringen. <lacht> und ansonsten kann man mich noch bei Skyrims Bücher hören, wo ich mir vorgenommen habe, alle über 600 Bücher und Zettel, die es in Skyrim gibt, vorzulesen. Und okay. ich bin gerade bei der Hälfte.
2: Oh, wow. Ja,
0: dann? Ansonsten, wir haben natürlich auch unter Social Media, also
1: auf Twitter, wir haben Insomnia Japan auch Theoretisch ein Twitter und ein Instagram. <lacht> ja, also wir sind findbar, definitiv.
2: Sehr schön. Ja, wie gesagt, danke schon mal. Und wir sprechen gleich weiter. Und ihr da draußen habt es im Idealfall schon gehört. Oder guckt mal in den Feed zurück und hört die Folge dann noch mal. Und ja, bis dahin sage ich schon mal Tschüss. Tschüss.
1: Mhm, alles klar.